0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio en internet una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud, opiniones y reflexiones que debe conocer a esta hora de la mañana con nuestros expertos diversos en su procedencia, son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con
1: Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos centramos de nuevo en el repaso a la actualidad de nuestra salud sanidad, contando de otra forma, contado de otra forma aquí en Capital Radio. El coronavirus sigue escalando en España, 11.193 nuevos casos y 239 muertos en 24 horas, según los últimos datos que ya conocen todos ustedes y que vamos a analizar en este programa. Especialmente preocupante, eh, desde donde nos está escuchando, pero especialmente si nos escucha desde la Comunidad de Madrid, especialmente preocupante situación eh, en esa comunidad, en la Comunidad de Madrid, eh, que va a dar a conocer Hoy, eh, dentro de unos minutos, algunos datos interesantes que va a afectar también para el comienzo del fin de semana o quizás para el lunes. Ayer notificó 1.500 un nuevo contagios de COVID, cifra que supone, fíjense, 589 más que los 912 registrados la jornada anterior. Además suma 27 muertos en hospitales como consecuencia de la infección en un día. Una comunidad que, como digo, va a dar información sobre restricciones de movilidad y reducción de la actividad. Eh, bien se podían poner de acuerdo en el mensaje antes de lanzarlo, porque alguien habló de confinamiento también en una rueda de prensa previa ayer en la Comunidad de, de Madrid. Una región que se prepara, por lo tanto, a estas horas de la mañana, para el anuncio de nuevas medidas que van a implicar esas restricciones de movimiento en las zonas de mayor transmisión que vamos a conocer dentro de unos instantes. Y la noticia eh, que hoy publican todos los medios eh, y que afecta también a la sanidad y a la salud es que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido, después de mucha insistencia por parte de la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, reunirse con ella en la Real Casa de Correo. Sí, el presidente va a ver a la presidenta de la comunidad y quien ha visto algún signo político y estratégico en esto, pero para hablar sobre la situación de la pandemia en Madrid y colaborar en la gobernanza. Eh, precisamente ayer mismo, recordarán, el vicepresidente Ignacio Aguado solicitaba al gobierno central que se implicara en las soluciones para frenar la expansión de los contagios. Presidenta Isabel Ayuso, que ha escrito hasta, creo recordar, siete eh, cartas al presidente Sánchez pidiéndole una reunión bilateral para concretar las medidas a adoptar en Madrid, dada la, bueno, la singularidad por densidad quizás de población y por ser nudo de comunicaciones, en Madrid aeropuertos, en Madrid pasa todo el mundo, eje y pulmón también de la economía en nuestro país. Eh, vamos a conocer todos los detalles en un momento en el que la Comunidad de Madrid va a tener preparado también el hospital de, de Ifema en las próximas horas. Eh, eh, lo están pensando ustedes y aquí ha salido muchas veces cuando hemos hablado de sanidad pública y privada. Ahora mismo necesitamos quizás menos política, más sanidad de verdad en momentos críticos cuando prácticamente acaba el verano y nos metemos en un otoño que parece se puede complicar. Hay mucha materia. Ayer Martínez Elles, nuevo presidente. ...del Colegio de Médicos de Madrid... ...al cual felicitamos... ...y también la última hora quizás es que... ...Manuel García Romero... Eh, ...virtual vicepresidenta segunda de la OMC... ...anoche retiró también su candidatura... ...y Javier Font será proclamada... ...son las noticias del sector... ...de la salud y la sanidad... ...que vamos a conocer... ...en unos instantes... ...cuando la redacción de Capital Radio... ...la redacción de Valor Salud... ...está preparando ya para el próximo día 22... Recuerdo, 22 de septiembre, toda la mañana y parte de la tarde, vamos a hablar del COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario. El 22 de septiembre, especial Valor Salud COVID-19,
2: un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. En directo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud, Cofares, Hospitales Universitarios San Roque y muchos más. El 22 de septiembre, especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
0: Salor, salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Pues no se lo puede perder el próximo día 22, desde las 10 de la mañana a las 9 en las Islas Canarias, la atención en Capital Radio sobre qué está ocurriendo en la salud, muy pendiente también de esas restricciones también de la Comunidad de Madrid y los últimos acontecimientos que van a afectar al pulmón también de, de, de la economía en Madrid y, y es por donde, insisto, pasa todo el mundo, aeropuertos... Eh, incluso también salud y, y sanidad. Tatiana Márquez, eh, desde la redacción de Valor Salud, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días, gracias Fran.
1: Bueno, pues vamos a repasar, si te parece, a esta hora de la mañana, las 10 y 11, 9 y 11 en las Islas Canarias, algunos datos eh, fundamentales eh, para eh, salir bien informados a esta hora y sobre todo con la rapidez que van los acontecimientos del COVID-19. Adelante Tatiana.
3: Así es, la COVID-19 deja ya 625.651 casos en España y 30.405 muertos. La Comunidad de Madrid tiene la tasa de incidencia más alta de España, en torno al 30% de los diagnósticos y fallecidos a nivel nacional. Ya acumula 181.959 casos y 8.970 muertes, 138 de ellas en la última semana. La ocupación de los hospitales de Madrid está al 21% y es más del doble de la media nacional. En los últimos siete días han sido ingresadas 359 personas, cuatro de ellas en la UCI. Hoy se conocerán, como decías, Fran, nuevas restricciones a sabiendas de que las zonas más afectadas son Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio, entre otros lugares de Madrid. Cataluña es la segunda comunidad con mayor número de contagios, 125.544 según Sanidad. Acumula casi el 22% de, de los casos. El Gobierno ha informado de 110 nuevos positivos y en los hospitales los ingresos ascienden a 96. Además, se han registrado 5.789 muertes, siete en la última semana. Andalucía alcanza los 45.989 contagios de coronavirus, con 521 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Son 29 personas en UCI los, los ingresos y hasta la fecha han muerto 1.656 personas, 64 en los últimos 7 días. Nos vamos al norte, al País Vasco, que acumula 38.896 contagios desde el inicio de la pandemia, 551 diagnosticados en las últimas 24 horas. Los ingresos semanales recogidos por Sanidad son 15 y los fallecidos, eh, con 33 en la última semana, ascienden a 1.745. En mejor Bien. posición... Y en mejor eh,
1: posición, como decía, fuera del de... top 5 otras regiones españolas, ¿no, Tatiana?
3: Efectivamente, eh, ahí tendríamos a Castilla y León, que ha notificado 54 casos y acumula 37.997 contagios, 34 funciones en la última semana para un acumulado de casi 3.000 personas. De hecho, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha decretado restricciones en Salamanca y Valladolid. Aragón suma 318 casos y consolida la senda de estabilización iniciada hace unas semanas con el regreso de la nueva normalidad de las provincias de Huesca y Zaragoza. La comunidad notifica 64 decesos en la última semana, para un total de 1.302 fallecidos. La comunidad valenciana registra 78 contagios en las últimas horas y 16 muertes en la última semana. Castilla-La Mancha ha informado de 183 nuevos positivos y acumula también un total de 11 fallecidos en la última semana. Galicia notifica Significa 107 positivos en el día previo y unos eh, decesos de 24 personas en la última semana. Por su parte, Navarra, eh, en la actualidad, cuenta con 114 personas con COVID ingresadas en esta comunidad, 13 de ellas en, en UCI.
1: Bien, y a nivel internacional podemos destacar eh, en qué momento estamos en España, Francia, Italia, creo que se están recuperando también. Cuéntanos algún dato.
3: Pues el número de, de infectados a nivel mundial es de 30 millones de, de personas, eh, de fallecidos casi, eh, bueno, mil personas, pero también queremos destacar el número de personas recuperadas, que son 20 millones, por quitar un poco la connotación negativa. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 6,6 millones de contagios y más de mil fallecimientos, seguido de la India, que supera ya los eh, 5 millones y los mil muertes.
1: Muy bien, Tatiana Márquez, muchas gracias, estás muy pendiente por si hubiera algún dato desde la Comunidad de Madrid a lo largo de, de toda la, la mañana, así que trabajando ya para el programa del día 22, donde vamos a estar todos en, en directo. Gracias, muy buenos días.
3: Buenos días.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y como siempre, vamos a presentar ya a nuestros eh, invitados del programa, destacando eh, esa jornada, insisto, que vamos a hacer el próximo día 22, un antes y un después del COVID, donde ASPE, donde IRIS con infinidad también de, de organizaciones, de empresas. Bueno, yo creo que va a pasar eh, todo, todo el mundo. Fernando Bugarza es director de Desarrollo Corporativo y de Comunicación de la Fundación IDIS, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, eh, y querido, querido amigo. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, querido Fran, queridos compañeros bueno, pues. de Tertulia. Pues vaya, vaya jornada que hemos organizado el 22, ¿no? Querido Fernando, cuéntanos bueno, algo. La, bueno, la verdad es que sí, que
4: son, se va a desarrollar el día, el próximo día 22, o sea, la semana, la semana que viene, el martes, y la verdad es que la sanidad y la salud van a ser los protagonistas durante todo el día en, en Capital Radio, ¿no? A través de Valor Salud, pues eh, con los principales protagonistas, ¿no? Que van a discurrir por cada una de las mesas, ¿no? Allí se va a hablar pues tanto de cómo está la situación del Sistema Nacional de Salud, qué es lo que y cómo queda eh, después de, de esta época de COVID-19, ¿no?, que, que tanto nos está afectando, ¿no?, vamos a tener eh, grandes protagonistas del punto de vista de la Administración Sanitaria y protagonistas también de los diferentes entornos de la salud y la sanidad en España, ¿no? Y luego, por supuesto, pues vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de innovación eh, farmacológica, tecnológica, también muy, muy importante, y, cómo no, de las profesiones sanitarias, ¿no? Quiero decir que yo creo que que es un día muy completo y la verdad es que se le va a dar un repaso al termómetro, la temperatura y las constantes vitales de nuestra sanidad en, en nuestro país, como es lógico.
1: Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Muy buenos días, don Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fran, Fernando. Hola, buenos días. Bueno, pues presentando a todos nuestros oyentes este COVID-19, un antes y un después del sistema sanitario. Eh, bueno, va a haber muchas mesas desde las 10 hasta las 8 de la tarde en directo en Capital Radio. ¿Qué podemos destacar, Carlos?
5: Bueno, yo, yo creo que, como decía Fernando, un poco el, el tener todos los puntos de vista, todos los enfoques, Del ¿no? análisis político, el análisis desde el punto de vista de los profesionales y entre los profesionales, pues, contar tanto con la farmacia como con los médicos, enfermerías, es decir, con todos, ¿no? los involucrados y también, por supuesto, cómo, cómo lo han vivido los pacientes,
1: que ¿no? también es un punto de vista fundamental. ¿no? Uh -huh. Están invitados políticos, están invitados profesionales, están invitados eh, empresas, eh, empresas destacadas, vamos a hablar de colaboración público-privada, del Estado, del Sistema Nacional de, de Salud, el papel de los profesionales sanitarios en, en un momento, eh, Fernando, que no hay mejor momento para hacer un programa especial como este, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que es, es un momento oportunísimo, ¿no? Por, bueno, ya, ya habéis estado comentando las noticias que, que van viniendo ¿no? cada día y que no dejan de ser eh, preocupantes, ¿no? Ocupantes y preocupantes, ¿no? Ocupantes porque hay que ocuparse de ellos y preocupantes pues porque generan esa... Esa incertidumbre, ¿no? Fíjate que eh, estaba leyendo tres informaciones que, que me llamaban mucho la atención y si me permites, Fran, pues las voy a comentar rápidamente, ¿no? Por un lado, el, el, la comunicación que ha hecho el foro de atención primaria, ¿no? en el que dice sumariamente que los médicos y los pediatras de atención primaria pues eh, manifiestan no el, su preocupación por el colapso de, que se puede producir de la atención primaria precisamente pues por lo que hemos comentado no la falta de profesionales en este momento pues eh, que son tan importantes y tan necesarios precisamente en, en una atención primaria que es la puerta de entrada al sistema ¿no? por otro lado viene también otra información desde desde la Seim no que es la sociedad española de, de infectología, ¿no? De enfermedades infecciosas uh -huh. y microbiología clínica, ¿no? Y en ella pues eh, también se pone de manifiesto la llegada de la de la pandemia, bueno, de la epidemia, mejor dicho, de gripe previsible, ¿no? Como todos los años estacional para el invierno. Y entonces eh, ellos alertan, ¿no? estos microbiólogos alertan de la posible presión enorme, ¿no?, dicen, en los próximos meses con la llegada de la gripe, especialmente en los laboratorios, ¿no?, en los laboratorios donde se tiene que detectar, pues, tanto el virus de la gripe como el virus del SARS, ¿no?, dos, quiero decir, el COVID-19. Por lo tanto, también vemos aquí presión eh, desde el punto de vista laboral, ¿no?, que también vamos a, a tener probablemente y previsiblemente, según estos especialistas, en los próximos meses, ¿no? Por Sin otro lado, duda, también… Por otro lado, también la el, el CEFAC, ¿no? la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, ¿no? que está reiterando, además, la disponibilidad de los farmacéuticos a colaborar en la realización de los tests, ¿no? que, que también tan importantes son de cara pues, a, a ese rastreo ¿no? del... De, los, eh, de las personas ¿no? que están infectadas y que son asintomáticas. Y por último, dos cosas más que me han llamado mucho la atención. Una que parece ser que China parece que va a, a empezar a vacunar ¿no? a la población en el mes de noviembre. Tenemos que tener en cuenta que de las nueve vacunas que en este momento están en fase 3, cinco corresponden precisamente a este país. Y, y bueno, pues eh, luego también algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? que es el, la disponibilidad previsible en un futuro del test de saliva, ¿no? que yo sí, creo sí. que va a ser muy importante de, casa, de cara precisamente a esa detección rápida y eficaz de los pacientes asintomáticos especialmente.
1: Bueno, ves, Carlos, eh, sí, sí, sí no, no, es un, es un tema eh, y hay muchísima materia que, que poder eh, desarrollar, eh, pero hoy la noticia está, no sé si queréis decir algo, Carlos, en los anuncios, los próximos anuncios de restricciones de movilidad y reducción de la actividad de la Comunidad de Madrid, la próxima visita del presidente con la presidenta de la Comunidad, ¿no?
5: Sí, bueno, yo creo que, por un lado, Frank, era algo que todos todos ya, ya conocíamos o sabíamos que, que, que iba a pasar, que al final eh, no, no se prevé un confinamiento como como lo hemos conocido en, en los meses de marzo y abril, pero sí eh, delimitar al máximo las zonas que supongan un riesgo eh, o, que, o que sean eh, especialmente complicadas y e, e intentar pues, que, en eh, la medida de lo posible, la economía permanezca, permanezca en movimiento, que la población se mantenga una situación de, de, de normalidad, pero siempre pues, es lo mismo que se preveía esto con los colegios, ¿no? Se puede Si se puede aislar el problema en una clase, cerrar esa clase, si son dos, dos, si no se puede controlar, pues será el colegio, ¿no? Pues yo creo que esa misma dinámica es la que estamos viendo que ahora se quiere aplicar a Madrid y, y además también de una forma preventiva, o sea, antes de que sea necesario, pero en aquella zona donde ya empiezan a apuntar una situación que puede ser complicada. ¿eh?
1: Uh -huh. eh, eh, por último, eh, el, 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 las UCIs en Madrid parece que se comienza, comienzan a, a llenarse. Eh, eso sí es preocupante, doctor Mugarza, ¿no?
4: Bueno, sí, parece que estaban dando cifras y datos ¿no? de la capacidad de reacción de la Comunidad de Madrid, que yo creo que en ese sentido hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista de, de esa disponibilidad ¿no? de, de camas adicionales, tanto en ingreso hospitalario como desde el punto de vista de unidades de cuidados intensivos, que yo creo que eso también nos tiene que, que bueno que poner de alguna forma en conocimiento la capacidad de reacción que tiene una comunidad como es la Comunidad Autónoma de Madrid. De todas formas, si me permites, Fran, sí que me gustaría decir en este, en este punto también que lo comentábamos en el programa anterior, ¿no?, que efectivamente que tenemos un doble desafío. Por un lado, el seguir atendiendo a los pacientes con COVID-19, ¿no?, que al fin y al cabo es, es en este momento pues, el pico que estamos sufriendo desde el punto de vista epidemiológico. Pero también el eh, tratar a los pacientes crónicos pluripatológicos, ¿no? Quiero decir que, que claro. el resto de enfermedades continúan, ¿no? Y, hay, y, y este tipo de pacientes que, que necesitan además un seguimiento médico muy estrecho, precisamente por el estado del arma primero y ahora por, por ese colapso, ¿no? Del sistema motivado precisamente por esos brotes y rebrotes. Yo creo que ese tema es muy importante porque la enfermedad no para. Quiero decir, y no, no solamente todo es COVID, ¿no? sí. sino que hay personas, especialmente pacientes crónicos pluripatológicos, que precisan de una atención continuada, y qué decir de aquellos que están en listas de espera, precisamente pues, para intervenciones quirúrgicas, para consultas de atención primaria, para consultas de, 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 de especializada, ¿no?, de especialista, y también uh -huh. para pruebas
1: diagnósticas. Quiero decir que es que, eh, cuidado que no solamente es COVID, ¿eh? cuidado que no, no solamente sí. es COVID. Sin duda alguna. Una cuestión más tengo para Fernando, pero antes, eh, Carlos, desde la sanidad privada, desde la patronal de la sanidad privada, hoja de ruta próximas semanas donde se prevé eh, un aumento de un otoño COVID eh, caliente.
5: Bueno, yo creo que primero, Franco buenas noticias. Una, el haber llegado a un acuerdo con el Consejo General de Enfermería y conseguir el apoyo de la OMC para solicitar tanto al ministro como a los consejeros la compatibilidad de los profesionales por interés público que finalice la pandemia. Necesitamos profesionales, en el ámbito de la enfermería muchos, en el ámbito de la medicina también, por supuesto, pero en enfermería ahora mismo es, es un punto de inflexión. ¿no? Por otro lado, se ha llegado también a un acuerdo entre ACTES y las patronales del sector sociosanitario para establecer un frente común y coordinado cara a, a, pues a posibles rebrotes y, y la especial aceptación que todos sabemos que tienen, que tienen estas, estas, eh, estas instituciones, ¿no? Y, y uh -huh. mantener reuniones, Frank. Estamos empezando ya a mantener reuniones con los consejeros y también lo tendremos con el ministro en breve, eh, donde queremos transmitir esta preocupación. También sabéis que ha sido un tema ampliamente debatido que los ayuntamientos el, el disponer de, de su superávit es, ha sido tumbado en el, en el Congreso. ...y ese decreto cuando se aprobó... ...incorporaba también el IVA cero... ...para los productos sanitarios... ...y al, y al, y al ser derogado... Ese, ...ese decreto pues también se acabó ...con la medida de IVA cero... ...y ahora mismo tenemos uh -huh. al sector en un brete... ...esperando que el Gobierno rectifique... ...este tema de, de, del IVA cero... ...porque... ...porque al ir en el mismo decreto... ...pues a, a ambas... ...han sido, han sido, a, 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 han sido eliminadas... Y, ...y es necesario pues aclarar ese punto... ...como ves... Eh, Todavía queda mucho por hacer, Fran. Seguimos pendientes que tener un marco estable de colaboración, que sea transparente, que sea estipulado que sepamos a qué atenernos. Uh -huh. y, y esta tiene que seguir siendo nuestra batalla, ¿no?, para este mes final de mes de septiembre y para el mes de
1: octubre de ¿sí? Pues seguramente que, que todos esos temas van a salir el próximo 22 en un programa especial de Capital Radio, antes y después del COVID. Don Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad. Nos escuchamos el martes y vivimos una jornada, eh, yo creo que muy interesante, eh, de salud y sanidad. ¿eh?
5: Por, por supuesto que sí, seguro que sí, Frank, será tremendamente interesante. con todas las personas, y como decía Fernando, protagonistas de del ámbito sanitario de España, que van a estar todos. todos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, eh, don Carlos. Fernando, en 40 segundos, que nos queda? Dime algo del mapping de los pacientes de las asociaciones, rapidísimo.
4: Pues rapidísimo. Mira, hemos hecho desde el Instituto Propatien ese primer informe. Tenemos en España eh, eh, 3.027 asociaciones de pacientes repartidas por todas las provincias y comunidades autónomas, y la verdad es que eh, eh, lo que estamos tratando es de poner un poco en conocimiento de la, de la población la importancia de las asociaciones de pacientes desde el punto de vista también de lo que es mejorar nuestro sistema sanitario, ¿no? Al fin y al cabo los pacientes que en definitiva lo somos o lo seremos todos, somos también parte protagonista, somos los protagonistas del sistema y deben de contar con nosotros y con nuestras asociaciones en los foros de toma de decisiones, tanto desde el punto de vista del gobierno como administrativas como desde el punto de vista asistencial. Así es que estamos muy satisfechos con el informe y va a estar disponible en la página web del Instituto Cropatienes.
1: Pues te doy la enhorabuena por este trabajo del Instituto Propatin también por, por, por todo esto que hacéis por los pacientes que son el eje fundamental eh, también de nuestro, de nuestro espacio y de nuestro programa. Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación. Doctor, buena jornada eh, y nos vemos el 22 eh, en Capital Radio en la jornada de antes y después del COVID. ¿eh? Así es, ahí estaremos. Buen fin de semana, Fran.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. 105.7, la radio de los líderes
3: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Marcapáginas En Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde El Marca Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida Capital Radio. Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado
7: que hace un ERTE de suspensión. ¿Voy a seguir cobrando mi nómina?
2: Si tu contrato se suspende, significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.
0: Capital Radio. Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en Valor Salud todos los viernes. La actualidad de la salud y la sanidad contada de otra forma por sus protagonistas. Y entre ellos eh, no faltan los médicos. Nos vamos al Colegio de Médicos de Sevilla con su vicepresidente, don Andrés Rodríguez, que creo que está en directo con nosotros. Don Andrés, encantado de saludarle. Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días a todos. Encantado igualmente.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por cierto, hemos conocido hoy el, al nuevo presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ¿no? Eh, Martínez Sellés. Me imagino que, que querrán felicitarlo desde ahí, ¿no?
8: Claro, claro que sí. Por supuesto, después de, después de este tiempo, pues siempre la bienvenida a otro compañero profesional que va a luchar por... ...los médicos, en este caso en Madrid... ...y además en una situación complicada... ...como la que tienen ahora mismo... ...o tenemos todos en España... ...pues felicidades y ánimo, mucho ánimo.
1: Bueno, los rebrotes del coronavirus están ahí... ...la noticia de la Comunidad de Madrid eh, también... ...pero unos rebrotes de coronavirus... Eh, donde que han provocado... ...bueno, el cierre completo... ...de al menos 117 colegios e institutos... Eh, ...214 aulas en toda España... Eh, según eh, informaba también el, el sindicato de los profesores, que ha advertido que todas estas incidencias en la primera semana de, de clases son más numerosas, por cierto, que en Francia, donde los primeros quince días se han cerrado 80, 80 escuelas. Bueno, aquí la salud y la seguridad también es importante, ¿no?
8: Bueno, lógicamente, la salud y la seguridad en tiempos de pandemia con la más que vivimos son, son tremendamente importantes. Eh, tenemos que tener, de todas maneras, la, la, las cosas claras en el sentido de que, de que, bueno, efectivamente en toda Europa está pasando eh, lo mismo que, que ocurre en España, con mayor o menor intensidad según las áreas, según las regiones, según los países… Y lo que es importante es dar una respuesta eh, unívoca, una respuesta unida de todos eh, los gobiernos y de todas las entidades eh, públicas y privadas para que para que el efecto de la pandemia se, se, sea menor ¿no? y se priorice pues, eso, la seguridad y la salud de la ciudadanía, que
1: es lo que todos estamos comprometidos. Desde Andalucía, eh, desde el Colegio de Médicos de, de Sevilla, ¿cómo está la situación en Andalucía en estos momentos, Andrés?
8: Pues, mire, en Andalucía ¿no? nosotros tenemos, bueno, completamente en Sevilla, que es donde nosotros eh, tenemos un estrecho contacto y permanente con, con los servicios centrales de la Junta de Andalucía, en este caso con el Servicio de Andaluz de Salud, con la Consejería de Salud y Familia, eh, Tenemos un contacto muy estrecho y muy directo y en continua colaboración. Y entiendo que la respuesta que se está dando es una respuesta bastante organizada hay que mejorar algunos aspectos de la, de la respuesta sanitaria, evidentemente, y, e irse adaptando a, a los cambios tan, eh, tan bruscos y tan importantes que estamos que estamos teniendo eh, semana a semana en la pandemia. Entonces, nosotros la respuesta que damos es, pues, pues junto con, con los responsables gobernantes de, de nuestra salud, pues, dar una respuesta Integrar y colaborar con ellos en todo lo que, lo que podamos. ¿no? Y es lo que se está haciendo. Los resultados esperemos que se vayan viendo eh, poco a poco en cuanto a contención uh, de, de la pandemia en las la próximas semanas. Pero bueno, hay un cierto grado de incertidumbre que habrá que ir eh, desbrozando a lo
1: largo de estos siguientes días y semanas. Mm. Andrés, por último, eh, todos tenemos en el recuerdo el comienzo de esta pandemia en el mes de marzo, grandes eh, y terroríficos meses de, de marzo, abril y mayo. Eh, nos acercamos al otoño, aquí hemos analizado antes la gripe también que llega, el doctor Mugarza lo acaba de comentar. Eh, bueno, ¿nos, espera, nos esperan semanas eh, realmente duras en esto de, de la pandemia, desde la visión de los médicos. Eh, profesionales eh, que están ahí en el día en el día a día en el que quizás se necesita más fuerza que nunca, ¿no?
8: Claro, claro, indudablemente. Ahí eh, el problema de, de esto es siempre la incertidumbre. Eh, cuando empezó la pandemia en la primavera y después de esos meses tan desastrosos, como tú has descrito muy bien, eh, era el desconocimiento, no la incertidumbre. Es que en realidad se desconocían prácticamente... ...la mayor parte de, la, de, de las aristas que, que a las cuales nos enfrentábamos. Eh, eso lo hizo muchísimo más duro... ...eso lo hizo muchísimo eh, más difícil de prever en todos los aspectos... ...los tratamientos no se conocían todavía como se conocen ahora... ...las medidas de, de protección individual y colectiva... ...tampoco se conocían exactamente... ...sino que se fueron eh, conociendo a lo largo de, lo, de, lo, de los meses... Y eso hizo que fuera especialmente duro en aquel momento. Ahora la situación es diferente. Cuidado, no hay que perderle muchísimo menos el respeto, todo lo contrario, pero hay que usar lo, los armamentos y los elementos que tenemos para luchar contra ellos, que ya son muchos. Los tratamientos médicos han cambiado, ya son mucho más dirigidos, son más eficaces y más efectivos. Y de hecho, pues se está viendo la respuesta, eh, digamos, de, de, de salud que están dando los, los enfermos que van, que van yendo a hospitales, pues está siendo eh, mucho mejor de lo que era antes. Dicho esto, eh, los médicos estamos en pie de guerra, con muchísima presión, con muchísimo trabajo, con muchísima incertidumbre también, y, y nos tienen que dejar trabajar. Es decir, que, que, que dentro de, de, de la dureza de todo esto eh, sabemos cómo hacer mejor las cosas, y las estamos haciendo, pero nos tienen que dar también un entorno favorable para que, para que se pueda trabajar mejor, ¿no? Por ejemplo, pues en atención primaria, en atención primaria, ...hay que seguir fortaleciéndola... ...hay que apoyar al médico de atención primaria... ...que ahora mismo está en, al frente de, de, todo este, de todo este problema... ...anteriormente fue la medicina hospitalaria... ...y ahora los hospitales también están más preparados... ...pero también nos tienen que seguir dejando trabajar... ...de forma que eh, incertidumbre pues sí, puede haber... Eh, ...dureza en la situación, esperamos que sea menor... ...pero desde luego nos queda muchísimo trabajo por delante y no hay que bajar la guardia y hacer un llamamiento a la sociedad para que realmente eh, sean coherentes y sean eh, duros con las medidas que, que, de aislamiento que tenemos que hacer. Y un mensaje uh -huh. de tranquilidad a los niños. Eh, yo como pediatra también lo puedo, lo puedo uh -huh. eh, corroborar, de que son eh, poco afectados y de forma leve eh, cuando el coronavirus le, le, les contagia. Y entonces, pues bueno, en las escuelas se han creado unos entornos eh, lo más seguros eh, posible, y, y tenemos que seguir adelante como sociedad, ¿no? y es el mensaje que lanzaría.
1: Muy bien. Doctor Rodríguez, por último, como vicepresidente del, eh, del Colegio de, de Médicos, ¿cuánto tenemos que aprender de todo lo que nos está pasando? Sobre todo, especialmente, al sector de la salud y la, y la sanidad, sobre todo pensando en los, en los médicos que vienen, ¿no? En las próximas generaciones, ¿no?
8: Sin duda, sin duda. Yo creo que efectivamente lo que se estea, lo que estamos aprendiendo este año hay una enorme cantidad de, de información que tenemos que analizar y tenemos que después poner en valor. Y lo que está claro es que la asistencia sanitaria, tal como la hemos entendido hasta ahora mismo y tal como se ha practicado hasta ahora mismo, hay que cambiar gran parte del modelo sanitario que tenemos. Mete la
1: promo, Por si quieres. Perdón. No, no, adelante, adelante, Andrés.
8: Ah, sí, eso, pues desde, la, desde lo que es la promoción de la salud, el buen uso del sistema sanitario público, el eh, evitar los colazos, evitar el saber realmente lo valioso del sistema sanitario eh, público que tenemos, apoyarnos también en la medicina privada, que ahí está, y está muy desarrollada en España, ¿no? y en Andalucía, por supuesto, también, en Sevilla en particular, está muy desarrollada, apoyarnos en esos profesionales también de la medicina, y entre todo que la, hacer que la sociedad realmente valore el, el servicio de asistencia sanitaria que tenemos y lo sepa utilizar eso es fundamental entonces el modelo habrá que cambiarlo en,
1: en muchos aspectos ¿no? esa es nuestra nuestra interpretación de esto muy bien pues eh, doctor Rodríguez don Andrés Rodríguez vicepresidente del Colegio de Médicos de Sevilla un abrazo para, para todos y y, y mucho ánimo. Vamos a seguir en la jornada de hoy donde Madrid, la Comunidad de Madrid, va a ser, va a ser protagonista con esas primeras restricciones de movilidad y reducción de, de la actividad que vamos a conocer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muy buenos días a todos.
2: El 22 de septiembre, Especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud, Cofares, Hospitales Universitarios San Roque y muchos más. El 22 de septiembre, Especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos
1: y colaboradores. Ahí estaremos, el día 22, desde las 10 de la mañana a las 9 de las Islas Canarias, con una gran agenda para todos ustedes que hemos preparado en este programa especial con personas y con empresas del mundo de la salud y la sanidad. La doctora Beatriz Domínguez Gil es directora de la Organización Nacional de Trasplantes y está en directo con nosotros hasta ahora. Eh, doctora Domínguez Gil, muy buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, la ONT, eh, saben que gestiona el Registro Mundial de Trasplantes desde hace 14 años, por designación también de, de la Organización Mundial de la Salud, y publica sus datos en la en newsletter Transplant. Y en, y en esa publicación eh, podemos destacar que España revalida, ¿no? corríjame, doctora, en 2019 su liderazgo mundial en donación de órganos y aporta el 20% de los donantes de la Unión Europea y el 6% del mundo, que alcanza, eh, recuerdo, 146.840 eh, personas. Eh, eh, o sea, estos son los datos. ¿Cómo se hace esto, doctora?
7: Mm, yo creo que estos datos, sobre todo en el momento que vivimos, son muy positivos para nuestro país, porque ponen de manifiesto que somos capaces de hacer muchas cosas y muy bien en el ámbito sanitario. El éxito español en materia de donación, que... Bueno, se pone de manifiesto nuevamente este año, eh, tiene mucho que ver con un modelo de gestión, un modelo organizativo. Por supuesto, cuenta la solidaridad de la ciudadanía, es un aspecto importante y el valor de nuestro sistema sanitario, pero lo que nos hace muy destacables y líderes a nivel mundial es haber concebido un, eh, una forma de gestionar el proceso de donación, que es un proceso de altísima complejidad, de una forma idónea. Hay muy pocas personas que fallezcan en condiciones de ser donantes. Y y nosotros nos hemos organizado para sistemáticamente identificar esas situaciones excepcionales de fallecimiento, hacer una aproximación muy profesionalizada a familias en momento de duelo y organizar perfectamente toda la logística de, de ese proceso para que el órgano llegue a quien lo necesita y en tiempo eh, y obteniendo siempre muy buenos resultados. Y ahí está la figura de nuestro coordinador de trasplantes dentro de los hospitales y, fundamentalmente, con un perfil de profesional de críticos.
1: Claro, lo que ocurre, doctora, es que cuando uno ve estos datos eh, y analiza que eh, está ocurriendo desde los últimos 28 años, de manera consecutiva, como líder mundial de donación, con esa tasa del 49,6 de donantes por millón de población, lo que acaba de decir usted creo que es clave, ¿no?, la profesionalización en todos los rincones de la donación, ¿no?
7: Así es, y nosotros eh, llevamos insistiendo en este tema eh, mucho tiempo. Es clave, además, la implicación de los profesionales de intensivos y de urgencias, algo que ya van incorporando, algo en lo que ya van trabajando. Países de los cinco continentes simulando el modelo español de donación y con muy buenos resultados. De hecho, otro de los aspectos positivos de esta, de esta, de, de este registro, de los datos de este año, es que países, por ejemplo, como, como Canadá, pues mejora sus tasas de donación. Australia, muchos países europeos, América Latina y todos estos países lo que han hecho es ir incorporando total o parcialmente eh, el modelo español de donación. Eh, por lo tanto, también podemos decir, como resultado de, estas, eh, de, esta, de este registro, que España eh, no solamente salva vidas dentro de sus fronteras, sino que probablemente gracias a todo lo que ha enseñado a otros países y a la insistencia en que la relevancia está en la profesionalidad y en la gestión de ese proceso, hemos salvado también muchas vidas, incluso más, fuera de nuestras fronteras.
1: Por último, la última cuestión, así muy rápida, ¿qué tipo de trasplantes son los que más han crecido? Y si le da la impresión que nos hemos convertido o transformado más solidarios los españoles en este, en, en este sentido.
7: Los trasplantes que más han crecido este año a nivel global son los renales y los pulmonares. Los renales es, es fácil que sean siempre los que más crezcan cuando se, produzca, se produce un aumento en la donación, porque la donación siempre, eh, siempre aumenta o permite dos trasplantes renales porque puede por, por tratarse de un órgano doble, simplemente. Por lo tanto, es lógico que si aumenta la donación, lo que más se beneficie siempre sea el trasplante renal. Y el trasplante pulmonar es algo que lo llevamos observando ya desde hace varios años. En muchos países, progresivamente, este trasplante va aumentando, probablemente, porque fue el último en incorporarse a nuestro arsenal terapéutico, de los últimos, uno de los más complejos, y según se ha ido adquiriendo experiencia y conocimiento, pues se ha podido aumentar también el número de pacientes que pueden acceder a esta terapia. Y sí, creo que, que, que de alguna forma, no sé si nos hemos hecho más solidarios los españoles, pero lo que sí tenemos eh, en nuestra sociedad es un sentido de, de que el éxito de España en no donación y trasplante, porque lo es, es un éxito colectivo. Eh, España brilla en donación y trasplante gracias a sus profesionales y gracias a su perfecta sintonía con una ciudadanía que se, eh, que se siente parte de ese éxito. Y, y creo que eso sí que nos lo hemos creído los españoles.
1: Pues ahí están estos datos y esa reflexión eh, que hablan por sí solos. Eh, el testimonio de la directora de la Organización Nacional de Trasplantes en directo con nosotros, aquí en Capital Radio en Valor Salud, doctora Beatriz Domínguez Gil. Enhorabuena a todo el equipo y muchísimas gracias.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Abrimos la tertulia final de Valor Salud. Con todos los temas encima de la mesa que hemos tratado, con Antonio Burgueño, director del Proyecto Impulso, con eh, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud, a los que saludo a esta hora de la mañana. Queridos amigos, muy buenos días a los dos. Bueno, buenos días, días Fran. Muchísimas, y Nieto, muchísimas amigo, gracias. Bueno, bueno eh, días, ¿por dónde días, empezamos? Muy buenos días. Bueno, yo creo que la noticia está en ese anuncio ¿no? que ha hecho el presidente del Gobierno de acudir, digo acudir a la Casa de Correos ¿no? a, a bueno intentar eh, paliar la situación que está eh, teniendo teniendo Madrid sobre todo los datos que nos esperan. ¿Cuál es vuestra valoración?
6: ¿Qué está tramando la pregunta? <risa> ¿Qué está tramando? Porque la idea es muy buena. Se la ha pedido, como ha comentado todo el programa, la presidenta 80.000 veces este verano. Eh, y otro presidente diciendo, coordina usted haga favor... ¿Y por qué de repente no solamente responde la presidenta, sino que se va, que se va a verla? Bueno, ya nos enteraremos, pero yo creo que es intentar liderar lo que la comunidad ya hoy va a empezar a, a anunciar. ¿no? Uh
1: -huh. Nacho.
6: Sí, 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 efectivamente. La, la, en, en las primeras palabras, en las tres primeras, estoy... Totalmente de acuerdo, me las, has, me las has pisado. ¿Qué estará tramando? Porque efectivamente, para después de habérselo pedido tantas y tantas veces, eh, yo creo que por ganas solo de arreglar o porque le, de, le, le preocupe de verdad la situación que hay en este, en este momento y que se repite y cómo están las cosas, que eso solo eh, no es suficiente, aunque también es verdad, que yo creo que se ha visto eh, un poco forzado por una serie de circunstancias. Pero pero yo confío en que la, en que la presidenta eh, de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, va a sacarle partido a esta cuestión, pero desde luego lo que no hay duda es que eh, el señor Sánchez también vendrá para intentar llevarse algo entre, entre los dedos o entre las uñas, sin ninguna duda. Y no hay nada más triste, despreciable y asqueroso que intentar hacer sacar rédito político o estar intentando tan siquiera hacer una jugada política con algo tan duro y tan serio como lo que estamos viviendo. No es el COVID, lo hemos dicho de veces, ha dicho un programa. Es todas las enfermedades y todo lo que se está sufriendo. Es triste, es duro, pero es lo que hay. No suelo, suelo positivar todo, pero es que en este caso no, no soy capaz.
1: Uh -huh. eh, eh, por destacar eh, por destacar también algunos aspectos Se está hablando mucho de, de esa reducción también de, de la cuarentena, ¿no? Sanidad anuncia su intención, ¿no? Lo dijo la secretaria de Estado ayer De recortar la cuarentena de siete a, a diez días ¿Cuál es vuestra valoración de, de todo esto? Pues,
6: pues que seguimos sin saber exactamente Clínicamente cuál es el criterio si sí, eran 14, ahora quien ha dicho que son 10? quien dice que son 7? ¿Son estudios que van afinando? ¿Es una cuestión social y, y para poder funcionar mejor? Bueno, pues yo no digo que esté mal, ¿eh? digo que nos aclaren cuáles son los criterios que le están siguiendo. ¿no? Sí, yo, en el mejor de los casos es un ensayo clínico. ¿no? Eh, y digo esto porque el otro día yo en, en mi tierra estaban anunciando también eh, restricciones eh, más serias y, y eh, para una serie de cosas la, la movilidad la reducían considerablemente y se reducía hasta un día, hasta el 23. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en La Rioja estarían o estaríamos en plenas fiestas de San Mateo o rodeando uh -huh. prácticamente o, o, o muy cerca. Y claro, para ese día es el día que los niños van a volver a los colegios Por lo tanto, va a llegar solo hasta, este, hasta ese día. Es decir, eh, puede que sea simplemente un comentario de calle, puede que tenga un fondo de verdad, pero lo cierto es que algunas de las decisiones que se están tomando, eh, los criterios, científicos posiblemente estén más lejos que, que otros criterios o otras, otras intenciones eh, políticas, admitiendo, admitiendo la dificultad que pueda tener. El, el usar solo los criterios clínicos o científicos o médicos en un tema en el que todavía se nos escapan muchas cuestiones, porque claro, es verdad, Antonio, 14 o 7 o 10, ¿cuántos? ¿Cuántos son? ¿Es por la infección? ¿Es por el tiempo que tarda en transmitirse o en incubarse? ¿Por qué es? ¿Por qué ahora son menos? porque hay otra ¿Por de... porque no está tan claro eso? Y sin embargo tiene unos efectos tremendos en otra serie de, de cuestiones... Pues ahí sigue sí, la verdad. Tienes razón. Tiene razón. El, el, estamos, y eso yo creo que la gente tiene que saberlo, y tiene que reflexionarlo. La incertidumbre cuando uno toma decisiones siempre existe. En este caso, la incertidumbre es total. Por lo tanto, es que hay que ser condescendientes y, y benévolos con el acierto de error, error que las decisiones que se tomen, ¿no? De que tiene que tomarlas, que lo tiene muy difícil, ¿no? Y, pero, pero lo que sí que es cierto es que lo que pueden, tenemos que exigir es que las decisiones se tomen. Con, eh, con criterio se toma en, en el momento adecuado y, y con un criterio. Que luego a lo mejor no podemos equivocar acertar porque es difícil, ¿no? Pero por lo menos que haya un criterio, ¿no? Y que haya una voluntad de solucionar las cosas y no empezar con juegos historietas, partidistas y políticos eh, en algo tan, tan serio como nuestras propias vidas, ¿no?
1: Por cierto, me dicen ustedes algo sobre los datos del CIS, que hablan del 70% de satisfacción con la atención sanitaria de la segunda ola del, del, del COVID. ¿Son datos que conocimos en las últimas horas?
6: Pues me parece... <risa> no, 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 sé, eh, eh, no lo sé. Es difícil porque es una situación atípica. Claro, depende a de quien pregunte. No lo sé. No me, pues, si preguntan a que está esperando ser atendido por otras cosas, voy a decir que muy mal. Si está preguntando y de esta que usted ha tenido COVID, pues debería salir más, porque aunque se haya salido muy malo muy bien, se ha dejado la piel todo el mundo para que saliera bien.
1: Muy bien, pues eh, a, la, a, a la una, Nacho, anuncian medidas en la, en la comunidad de, de Madrid, sin duda alguna, importantes, ¿no? Como, como eje central. Eh, por aquí, aeropuertos, pasa todo el mundo, empresas. Es decir, yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo en Madrid en las últimas horas, ¿no? Claro, claro. Y,
6: y ahí hay que encardinar también esa... ...esa visita o ese paso adelante del señor Sánchez... ...posiblemente eh, también, aparte de esas intenciones... ...o dentro de esas intenciones, está que lo que le correspondería... ...y no es capaz de solucionar desde su posición el presidente del Gobierno de España, pues venga a ver si lo hace con la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque son cosas que afectan a Madrid directamente y a toda España directamente, como la que decías, de los, de los aeropuertos. Y la otra cuestión, pues evidentemente vamos a ver qué medidas son exactamente. Seguro que van a ser unas medidas bien eh, sopesadas y bien maduradas las que se tomen en la Comunidad de Madrid, por cierto, como lo están haciendo en todas las comunidades autónomas, en todas, un día antes, un día después o dos, pero en todas se está haciendo y que eh, son eh, necesarias, teniendo en cuenta que no conseguimos eh, dominar del todo esta pandemia y sus efectos.
1: Muy bien, eh, un detalle de, de última hora informativo es el nombramiento de Martínez Zellet como nuevo presidente del Colegio de Médicos de, de Madrid, hemos tenido el Colegio de Médicos de, de, de Sevilla, eh, Bueno, de, diría que nunca antes una, un colegio de médicos fue más protagonista eh, que en este caso también en, en, en Madrid, ¿no?
6: Sí, sí. sí, pues, sí. Vamos, yo, por mi parte, sí. felicitar al doctor Martínez Seller y, además, me alegro mucho que haya sido el elegido y no otro de los que se presentaron. Hablando desde sí. un punto de vista político, como claro, uh -huh. eso, no o, o, o se que está a estoy
1: de acuerdo, Uh -huh. Muy bien, queridos amigos eh, algo más que, que añadir en el minuto que nos queda rapidísimamente, siempre os pido esa hoja de ruta de, de la semana en salud y sanidad ¿Cuál es vuestra opinión, Nacho?
6: Pues mira, yo creo que es un, es un buen momento para pedir tranquilidad, pero yo voy a insistir en pedir sensatez a todas las personas. No, no tienen la culpa de lo que está pasando, pero son protagonistas directos, todos y cada uno de los ciudadanos, todas y cada una de las personas, de los españoles, estemos donde estemos eh, y contribuimos o, y tenemos que contribuir a que esto se vaya dominando y se, y se consiga... Eh, acabar con, con este problema que tenemos y que no nos deja dormir de una o de otra manera. Por tanto, uh -huh. y mucha responsabilidad en cada paso que demos. Antonio. No puedo añadir mucho más, nada más que subrayar que tiene razón el señor Nieto? Todos tenemos nuestra nuestra parte de responsabilidad en sacar adelante, nuestra cosita que aportar, eh, ser sensatos, cada uno el que tenga de tomar decisiones que las tome con el mejor criterio posible. Y los demás, pues hacer lo que nos dicen, no tener miedo, no tener miedo, pero sí mucho respeto y hacer las cosas
1: bien, Pues muchas gracias a los dos eh, en este momento, en este, eh, como suena esta canción, Mundo Imperfecto, en el que estamos. Muchas gracias a todos. Gracias a Nacho Nieto, gracias eh, a todos nuestros invitados. Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso, gracias a todas las personas que han colaborado en este programa. La salud y la sanidad protagonista, el próximo 22, programa especial el martes y a todos ustedes, cuídense mucho, eh, mucha salud, eh, mantengan las distancias, las mascarillas, la higiene y estamos muy pendientes de esas declaraciones de la Comunidad de Madrid anunciando a la una, esperemos que no se retrase, a las 13 horas en la Comunidad de Madrid vamos a, a conocer más datos. Que sean muy felices y muy buenos días.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: El
2: 22 de septiembre, Especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud, Cofares, Hospitales Universitarios San Roque y muchos más. El 22 de septiembre, Especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
6: Hola, soy Leopoldo Abadía Autor de La crisis ninja Y quiero hablaros de lo normal Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros Nadie deje los mejores productos de inversión Para otros que tienen más dinero Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios Accediendo a los mejores productos de inversión Entra en finanbest.com Y descubre que lo normal es extraordinario Lo normal es Finanbest
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan También expresan su propia opinión